0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 15. Salmo número 15. Dice la palabra de Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun curando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Nuestro tema esta noche es una pregunta. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Era un privilegio de nuestros primeros padres el poder estar en la presencia de Dios. Recuerde que después de que ellos pecaron, se escondieron de su presencia, pero antes... Pues ellos se reunían con el Señor y gozaban de su presencia de, de comunión. Esa comunión se perdió por causa del pecado. El Salmo empieza, es interesante notar que el Salmo está, pues es el Salmo 15, y pareciera normal que el, el Salmo 15 esté después del 14 y antes del 16. Pero hay algunas cosas importantes en cuanto a la ubicación del Salmo. El Salmo empieza con el nombre del Señor, el nombre del, del Dios, del pacto, y dice, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Cuando nosotros recordamos lo que era el tabernáculo, era el lugar de la presencia de Dios donde estaba el arca del pacto. Y recordar que era un lugar que estaba dividido y había un lugar al cual solamente podía acceder, que era donde estaba en sí la presencia del Señor, que era el el, el, el arca del pacto al cual solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y lo podía hacer siempre trayendo sangre y él tenía unas campanitas en su en su túnica y esas campanitas sonaban mientras él estaba ministrando y si él Si él incurría en alguna falta, pues las campanitas iban a dejar de escucharse y había que sacarlo. Él tenía una, una cuerda para jalarlo y sacarlo de ese, de ese lugar. Y la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y después, ¿quién morará en tu monte santo? El Salmo 16 dice a partir del versículo 8, dice, «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Y es evidente que este Salmo está hablando del Señor Jesucristo, pero este Salmo nos habla de qué es lo que hay en la presencia del Señor y es plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La cercanía al Señor, dice versículo 9, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Alegría, gozo en su presencia, gozo en su cercanía. El Salmo que leímos, el 148, dice, dice Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alámenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Y la cercanía con Dios, el estar, el habitar en su presencia. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Eso es el anhelo del creyente. Recuerde que el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En el libro del Apocalipsis también se nos habla de la presencia del Señor. Versículo, Apocalipsis 19, versículo 7, 6 dice, Yo oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí está hablando de la... La comunidad de los creyentes, la iglesia del Señor, la novia del Cordero. Gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Por la posibilidad de estar en su presencia. Y algunas veces solemos cometer algunas equivocaciones cuando leemos algunos de los Salmos. El Salmo 1, por ejemplo, el otro es, sería este Salmo, el Salmo 15, otro sería quizá el Salmo 119 y algunos podemos pensar que lo que que alguna persona puede ser la respuesta a esta pregunta. Alguno pudiera pensar que hay algo que puede hacer o que tiene que hacer para para estar en la presencia de Dios. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es indudablemente el Señor Jesucristo. Es el único que puede habitar, recuerde que del Señor Jesucristo, el Padre dice: Este es mi Hijo amado en, cual, en el cual tengo toda mi complacencia. Y ciertamente el, el Salmo 16 está hablando, es un salmo mesiánico, versículo 10: Dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu Santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre cuando pensamos en la pregunta que dice ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Hay tres cosas que en el versículo 2 dice el Salmo y dice El que anda en integridad Después dice el que hace justicia Y tercero dice que habla verdad en su corazón El que anda en integridad la integridad es actuar de acuerdo a los principios y hacerlo aún cuando nadie esté mirando. Alguien ha dicho que integridad es el tener una correcta relación entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se dice. Dice, ¿quién va a estar en la presencia del Señor? Dice, el que anda en integridad. El que anda en integridad. Un joven estaba adolescente Vendiendo fresas y De pronto le quedaban las últimas fresas Y él tocó en la puerta de casa de un, Y salió una mujer Y la mujer le dijo que le quería comprar Las últimas fresas que él tenía Este joven le dijo que su báscula se había arruinado Y la mujer le dijo que ella tenía una báscula Y podía pesarlas El joven le dijo Bueno, pésela si usted me dice cuánto, cuánto es lo que pesó el joven, la mujer se quedó mirando y le dice, joven, le dice, ¿de veras quieres que yo lo pese sin que tú lo veas? Sí, le dice. Y el joven le dijo, bueno, si usted no, si usted me, me dice algo que no es cierto respecto al peso, yo voy a perder algunos pesos, pero usted va a perder su integridad. Integridad, el ser de una sola pieza, el ser completo, en verdad, cuando pensamos, yo decía, estaba hablando hace un rato acerca de la ubicación de este Salmo. Está entre el 16, donde habla de aquel que, que experimenta gozo porque satisface al Padre, aquel que siempre hizo la voluntad de su Padre, y el, y el Salmo 14, que habla y describe a todos los seres humanos. Cuando nosotros pensamos, ¿quién va a morar? ¿Quién anda en integridad? Y la respuesta del Salmo 14 es, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, aún se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y, definitivamente el Salmo 14 está describiendo a toda la humanidad y la respuesta es de toda la humanidad, no hay nadie que pueda entrar a la presencia del Señor porque no hay quien haga el bien, dice no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, se han corrompido no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si en pan y a Jehová no invocan Dice del consejo del pobre se han burlado, pero que va es su esperanza. Y hermanos, aquí está describiendo una situación de un pueblo sin integridad. De hecho, es el pasaje que el apóstol Pablo cita en el capítulo 3 de la carta a los romanos. Romanos capítulo 3. dice como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. El que anda en integridad, y definitivamente el que anda en integridad, solamente es el Señor Jesucristo. Él es el que siempre estuvo íntegro, completo, perfecto. Él es el que siempre... Él es ese árbol 100% fructífero que describe el Salmo 1. Él es el que está descrito en el Salmo 119, cuando dice, bienaventurados, los perfectos de camino. Él es el perfecto de camino. Él es íntegro. Él es el que siempre tiene una correcta relación entre lo que piensa, lo que siente y lo que habla. El Señor nunca dijo algo que no estaba sintiendo. Él siempre le dijo a las personas lo que había que decir, aunque algunas veces fue duro y desagradable y fue odiado por causa de ello, Él siempre se mantuvo en integridad. Dice, el que anda en integridad y hace justicia, andar en integridad hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Pues justicia es conformarse a la voluntad de Dios, eso es justicia. Justicia es actuar conforme a la santa ley de Dios. Nosotros sabemos, el apóstol Pablo tomando el salmo que acabamos de leer, y él empieza en el versículo 10 diciendo, no hay justo ni aún uno. O sea, ¿quién ser humano puede habitar en la presencia del Señor donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre? Nadie aparte del Señor Jesucristo. De hecho, aquí está hablando específicamente el que hace justicia. Y el Señor Jesucristo es el que hace justicia. El Salmo 48 que habla del Señor Jesucristo, dice él el hacer justicia. Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor siempre hizo lo que es justo porque siempre actuó en conformidad con la voluntad de su Padre. Su, la ley estaba en medio de su corazón, era un deleite para él hacer la voluntad de su Padre. La ley no era algo que oprimía al Señor Jesús desde fuera, sino era un deleite, era un placer para él vivir en la voluntad de su Padre. Él siempre hizo lo que es recto delante de Dios. Recuerde que Él mostró el carácter, Él mostró la gloria de su Padre. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerde, una de las cosas importantes que recordar es la ley de Dios, actuar conforme a la ley de Dios es es hacer, hacer justicia. Actuar conforme a la ley de Dios es hacer justicia. Y el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino Él vino para cumplir la ley. Él cumplió la totalidad de la ley. Él no quebrantó ninguno solo de los mandamientos. En contraste, pues todos los demás nacidos de Adán y de Eva, lo que hemos hecho todos los días de nuestra vida es quebrantar la ley de Dios porque no hay quien haga lo bueno. El Señor Jesús hizo siempre lo que es bueno, porque Él es uno con su Padre. Él siempre vivió para hacer aquello para lo cual Adán y Eva fueron, fuimos, fueron creados y su descendencia también que es mostrar el carácter de Dios. Recuerde que la ley no son cosas que Dios hace, sino es el carácter de Dios. Recuerde que somos llamados a hablar verdad porque Dios es verdad. Somos llamados a ser fieles porque, porque Dios es fiel. Por eso la, la ley dice no cometerás adulterio. Y cada uno de los mandamientos de la ley muestran lo que es el carácter de Dios y Cristo mostró siempre, consistentemente, sin importar cuál fuera la circunstancia, Él consistentemente mostró el carácter de su Padre. Él se deleitó en hacer la voluntad de su, de su Padre y Él vivió... Haciendo justicia. La, la Escritura llama constantemente y dice, por ejemplo, Miqueas capítulo 6, versículo 8: dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová que de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová que de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice, solamente. Y eso, solamente lo hizo el Señor Jesucristo. Hacer justicia, amar misericordia. El Salmo 89, versículo 14, describe el carácter de Dios. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. En tercer lugar, dice, el que habla verdad en su corazón, el que habla verdad en su corazón. Recuerde que el versículo 1 del Salmo 14, dice el necio en su corazón. Y aquí no está hablando de hablar precisamente con, con nuestra boca. Por supuesto, lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca y habla verdad en su corazón. El Señor Jesús siempre habló verdad en su corazón porque Él es, Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él siempre habló verdad en su corazón y como consecuencia también habló verdad con sus labios. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 12. Versículo 33. Dice, «O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas Dios digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado que habla verdad en su corazón y una, una de las cosas que sabemos del Señor Jesús es que él, él es verdad Él siempre habló verdad en su corazón Él siempre, el Salmo 16 va describiendo cómo Él se sostenía en medio de las dificultades de la vida en medio de la vida de las situaciones, de las circunstancias difíciles que él enfrentó, porque él enfrentó circunstancias que nosotros jamás vamos a enfrentar. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vivió las circunstancias más difíciles que un ser humano pueda vivir. Recuerde que las circunstancias no ponen nada en nuestro corazón, sencillamente exponen lo que ya está en nuestro corazón. Y cuando él fue sometido a circunstancias difíciles, se pudo hacer evidente que en su corazón había verdad con respecto a su Padre. Él fue a la cruz confiando en que el Padre, podemos ver la verdad en el versículo 10, no dejarás, Salmo 16, versículo 10, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es verdad acerca de su Padre, que su Padre, verdad acerca de su Padre es lo que dice el versículo 8, cuando dice, a que Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y una de las cosas que sostenía siempre al Señor Jesucristo es porque Él siempre en su corazón tenía conceptos verdaderos acerca de su Padre. Él hablaba verdad con su boca porque había verdad en su corazón. Siempre hablaba verdad acerca de su Padre. Siempre habló verdad acerca de sí mismo. Siempre habló verdad acerca del hombre. Lo que leímos ahorita en Mateo es verdad acerca del hombre. ¿Cómo pueden hablar verdad? lo bueno, siendo malos. Él habló verdad, esa verdad que al hombre no, no gusta. Él era la luz, Él es la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él es, él es el que habita en el tabernáculo, el que mora en su monte santo. Lo que va a hacer el salmista en los siguientes versículos es describir cada una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo, que van armando las tres cosas que acabamos de ver, que es andar, hacer y hablar. Andar, hacer y hablar. Dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. El Señor Jesús jamás calumnió a nadie con su lengua, nunca, muchos se enojaron de las cosas que él tenía que decir pero siempre él dijo verdad cuando él habló de Natanael y dijo aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño estaba hablando verdad cuando él dijo a la mujer samaritana bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido estaba diciendo verdad él siempre habló verdad cuando él habló con los fariseos y les dijo vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer él estaba diciendo verdad verdad que hacía enojar al ser humano pero verdad que conquista el corazón de aquellos que él ha amado desde la eternidad cuando él dijo a la mujer la verdad acerca de sí mismo en lugar de estar enojada como los fariseos pues ella creyó al señor Dice, no hace mal a su prójimo. Todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo haciendo siempre bien a su prójimo. Él estuvo sanando enfermos, estuvo predicando el evangelio del reino. Él estuvo haciendo siempre bien a su prójimo. Dice, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El Salmo 2 describe lo que el Señor va a hacer con aquellos que van a terminar en su vileza. Él es rico en misericordia y Él en su pueblo ha infundido temor de Jehová. Los que temen al Señor no tenemos ni una razón de gloriarnos. Nuestra ocupación es Hablar del Señor Jesucristo y exaltar al Señor Jesucristo. Nadie de nosotros teme al Señor porque somos muy listos y muy entendidos o muy inteligentes. Tememos al Señor porque Él tuvo misericordia de nosotros. Tememos al Señor porque Él ha hablado verdad acerca de nosotros. Y porque por su Espíritu Santo ha aplicado esa verdad a nuestro corazón y nos ha dado la fe para creer esa verdad en lugar de salir enojados como hacían los fariseos, pues hemos venido rendidos ante la verdad que él ha hablado. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando pensamos en los pactos del Señor, y en todos los pactos, cuando pensamos, por ejemplo, cuando el Señor dijo a Abraham, el Señor dice, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Cuando pensamos en el, en el arco iris, es un arco que en posición de disparar es, está apuntando hacia el mismo Señor. Cuando pensamos en aquellos animales que estaban divididos, donde los dos que se comprometían en pacto debían pasar en medio, pues dice la Biblia que solo la antorcha pasó, es que Dios hizo su parte y lo que quería decir es, así como están esos animales partidos, así que del que no haga su parte pero debían pasar a las dos partes y Abraham no pasó. Y todo fue en daño del Señor y el Señor asumió el daño. Y aún al final, allí él estaba orando y diciendo, Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Él sabía que su juramento en el pacto era aún en daño suyo. Sin embargo, él no cambió, él se mantuvo firme en su propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. A él no le tomó por sorpresa lo que iba a suceder en la cruz. Él sabía. Él sabía no sólo de los sufrimientos que iban a ser causados por los romanos y por los judíos. Él sabía del sufrimiento que iba a enfrentar cuando enfrentara la ira de su padre. Y sin embargo, él se mantuvo. Él dijo pediría que me salves de esta hora, pues para esta hora he venido. Y Él se mantuvo firme y Él sufrió el daño en favor de su pueblo. Cuando pensamos y dice quien su dinero no dio a usura, hermanos, si hay algo que caracteriza al Señor es que Él está generosamente dando y Él siempre está dando. No solo el dinero viene de Él y todos los recursos y todo viene de Él, y sin embargo, Él no nos cobra intereses, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y, hermano, el Señor Jesucristo jamás resbaló. Versículo, dice, versículo 8 del 16 dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y el Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Él triunfó sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado. Él resucitó. Él es la senda de la vida. Él es el que puede habitar en la presencia de su Padre. Mi hermano, si bien dice al final, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y nosotros sabemos que, que si nosotros nos proponemos hacer estas cosas, usted sabe, y si es honesto, usted sabe que no va a lograr hacer estas cosas en sí mismo. Dios no demanda nuestro mayor esfuerzo. Dios no demanda el que casi siempre tengas una correcta relación entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Dios demanda que siempre tengas esa correcta relación. Dios no demanda que hagas casi siempre justicia sino Él demanda que seas perfecto, que seas justo. Él demanda justicia perfecta. Él no demanda que hables siempre verdad algunas veces. Nosotros tenemos que admitir que aún conociendo al Señor, en nuestro corazón hablamos verdad acerca del Señor y sin embargo hay veces que hablamos mentiras porque creemos mentiras acerca de Dios. Y son esos momentos cuando nosotros pecamos contra el Señor. Y en realidad, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es estar en el Señor Jesucristo. Es estar en aquel que es la senda de la vida. Es poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es recordar constantemente el Evangelio. Es nuestra esperanza no es mirar y proponernos con todas nuestras fuerzas a ser íntegro porque va a fracasar. Nuestra esperanza no es mirar y proponernos con todas nuestras fuerzas, aunque la Biblia dice solamente hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, es solamente es imposible para una raza caída, para una raza que dice el Señor, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Cuando no hay quien haga lo bueno, nuestra esperanza está en venir al Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está en leer este Salmo y no vernos a nosotros mismos y empezar a mirar qué tan íntegros somos, sino nuestra esperanza está en ver a Cristo en este Salmo. Es el Señor Jesucristo el único que puede habitar en su tabernáculo. Es el Señor Jesucristo el único que mora en su monte santo. Y es por causa del Señor Jesucristo que siempre fue íntegro, que siempre hizo justicia y ganó justicia para su pueblo es por causa de aquel que siempre en su corazón habla verdad, habla verdad respecto a su padre, respecto a sí mismo y respecto al hombre. Es confiar en el Señor, es dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros podemos tener opiniones, que era Dios que ninguno de los que estamos aquí en su opinión crea que es alguien que puede entrar y habitar en la presencia de Dios la opinión de aquel que en su corazón siempre dijo verdad es que lo que está en el capítulo, en el Salmo 14, es que no hay ninguno que haga lo bueno, es que no hay nadie que sea íntegro ni que esté viviendo justicia, es que comenzamos a decir mentira en nuestro corazón incluso mentira que sin abrir nuestra boca actuamos negando que hay Dios, cuántas veces que desesperamos cuántas veces que Actuamos con necedad y es por lo que estamos creyendo en nuestro corazón. Y es, es necesario que nosotros podamos escuchar a aquel que habla verdad en su corazón. Y ese es el Señor Jesucristo. Él es el que puede entrar. Aún aquellos sacerdotes que podían entrar entraban una vez al año y no sin ofrecer sacrificio. Sin embargo, el Señor Jesucristo entró una sola vez. Y para siempre, y con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Él dio satisfacción a la demanda de la justicia. Él cumplió toda la ley. Él llevó los pecados de su pueblo. Y si queremos entrar, si queremos entrar, Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida si queremos volver a ese bendito privilegio de poder estar en íntima comunión con Dios, es confiar en el Señor Jesucristo, confiar en su obra, es no confiar en tu propia integridad, sino confiar en aquel que puede producir verdadera integridad, es confiar en aquel que puede darte un corazón, un corazón bueno. Si hay alguna bondad es solamente porque estamos en el Señor Jesucristo, es solamente por la vida del Señor Jesucristo que fluye hacia nuestra vida. Es solamente porque Él nos ha dado de su Espíritu. Aparte, no hay ninguna bondad. Aparte del Señor Jesucristo, no hay ninguna justicia. Dijo el Señor que se requería una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y esa justicia mayor es la del Señor Jesucristo. Nosotros, por su gracia, tenemos un sumo sacerdote que, que permanece para siempre, uno que ya no tiene que ofrecer continuamente más sacrificios. Nosotros celebramos la cena del Señor para recordar su sacrificio, pero nosotros creemos firmemente que lo que estamos haciendo es obedecer una ordenanza y no como otras personas creen, Estamos sacrificando otra vez a Cristo porque Cristo se ofreció una sola vez. Él, Él es el que puede entrar y habitar en el tabernáculo y morar en su santo monte y los que están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas porque somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más división. Aquella cortina enorme que separaba de ese lugar de su presencia. Cuando el Señor murió en la cruz. Fue rasgado de arriba abajo. Y fue abierto el acceso al lugar santísimo. Hoy es día de salvación. En que el pecador descrito en el, en el Salmo 14. Ese pecador que no hace lo bueno, que está desviado, que es inútil, que no es justo. Ese pecador, si el Señor está hablando a tu corazón, mira al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, confía en aquel que vivió con perfección y cumplió la ley a favor de su pueblo. Mira a aquel que aún que fue en daño suyo no cambió y él asumió la responsabilidad, de tomar el precio de tu pecado, de recibir sobre sí mismo el castigo, el castigo por causa de nuestro fracaso, por causa de nuestra falta de integridad, por causa de nuestra falta de hacer justicia y por causa de esos momentos en que nosotros vivimos hablando mentira, empezando con las mentiras de nuestro corazón. Recuerde... El gran problema que tiene el hombre es su corazón. Habla verdad en su corazón. No, estaba diciendo, no se trata de lo que hablamos que se escucha. Porque nosotros podemos hablar lo que se escucha. Y lo que hablamos que se escucha incluso puede ser correcto. Porque Dios obra en nuestro corazón y nos dé un corazón que de verdad hable verdad acerca de Dios, porque cree verdad acerca de Dios, porque Dios le ha revelado su verdad, porque Dios le ha dado un corazón nuevo. Y eso solo es posible viniendo al Señor Jesucristo, confiando en el Señor Jesucristo. Cuando nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, Dios produce una vida, una vida semejante a la del Señor Jesucristo. Porque dice, si alguno dice, yo le conozco, debe andar como él anduvo. Pero el creyente no está confiando en cómo él está andando. Aunque cada día está creciendo en la gracia, aunque Dios está produciendo cada vez una vida de justicia, de integridad y de verdad en el corazón, el creyente confía en el Señor Jesucristo. Confía en aquel que perfectamente jamás, jamás pasó una sombra de duda en su corazón acerca de las promesas de su Padre. Porque él, creía siempre verdad acerca de su Padre y es ahí donde tenemos que confiar, es ahí donde tiene que estar toda nuestra confianza, en ningún momento tiene que estar nuestra confianza en lo que, en el fruto que el Señor está produciendo, nuestra confianza está en Cristo, nuestro exaltar es a Cristo, porque es Cristo el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad porque es Cristo el que nos ha dado un corazón nuevo, porque es Cristo el que cada día se nos está revelando y nos está permitiendo cada día creer verdad. Es Cristo el que está cada día mostrándonos por su espíritu cuántas veces pecamos porque creemos mentiras acerca acerca de Dios, porque nos está mostrando que nuestro problema es un corazón, un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas y un corazón que requiere de la verdad del Señor. Ven al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, Él es el que puede habitar en la presencia de Dios, y si estás en Él, vas a ser acepto, porque el Padre te va a ver en Cristo Jesús. Y cuando Él mira a su Hijo, Él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Estoy complacido en Él, porque Él es íntegro. Estoy complacido en Él, porque Él... Hace justicia y los creyentes saben, Él es nuestra justicia. Él es el que habla verdad en su corazón. Confiemos en el Señor Jesucristo, clamemos al Señor que siga mostrándose a nosotros y nosotros podamos crecer cada vez en creer cada vez más y más en la verdad que Dios habla acerca de nosotros, acerca de Él mismo. Recordar cuando vamos a la Escritura, en oración de pedir al Señor que nos muestre una pregunta importante cuando vamos a la Escritura, hermanos, es ¿Quién es Dios en este pasaje? ¿Quién es el Señor Jesucristo en este pasaje? Que el Señor nos guarde de leer los Salmos y pensar que pasarlos sin ver al Señor Jesucristo. Que el Señor nos muestre al Señor Jesucristo porque necesitamos. El Señor va a meter nuestras vidas en circunstancias donde siempre va a haber que hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué aspecto es relevante acerca de Dios en esta circunstancia que yo estoy viviendo? ¿Quién es Dios en esta circunstancia? ¿Qué hace y qué dice? Porque nuestro corazón tiende a decirnos cosas que son contrarias a la verdad. Y eso es lo que nos lleva a... A romper nuestra comunión con el Señor. Vamos a orar.